0: La Edad de los Porqué con Luciana Geuna. Avión sin asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu piu sem frasolas, sou. Hay un cuento cortito de Eduardo Galeano que casi todos recordamos. Te lo leo. Se dice que era un mago del arpa. En la llanura de Colombia no había ninguna fiesta sin él. Para que la fiesta fuese fiesta, Mesé Figueredo tenía que estar ahí con sus dedos bailadores que alegraban los aires y alborotaban las piernas. Una noche, en un sendero perdido, fue asaltado por unos ladrones. Iba Mesé Figueredo de camino a unas bodas, él encima de una mula, encima de la otra su arpa, cuando unos ladrones se le echaron encima y lo molieron a palos. A la mañana siguiente alguien lo encontró. Estaba tendido en el camino, un trapo sucio de barro y sangre, más muerto que vivo, y entonces aquella piltrafa dijo con un hilo de voz, se llevaron las mulas, y dijo también, se llevaron el arpa, y tomando aliento dijo riendo, pero no se han podido llevar la música. Hoy vamos a hablar de música con Rocío Román Figueroa, clarinetista, de la comunidad indígena Tingambato, en Michoacán, México. Es directora de una banda sinfónica que busca que 90 chicos y chicas se igualen en la música, con la música clásica. Quédate hoy acá, en la Edad de los porqués. Lo contábamos recién, estoy sentada con Rocío Román Figueroa. Ella es clarinetista, es directora de orquesta eh, de chicos, de chicos jóvenes. Ahora vamos a contar su historia. Vino a Buenos Aires porque hay un encuentro, un encuentro de Mujer Música y Orquesta, se llama, en donde vienen orquestas juveniles de toda Iberoamérica a contar cada uno su historia desde una perspectiva una perspectiva de género y también una perspectiva social muy específica de la integración. Vamos a hablar de eso en un ratito. Primero, bienvenida, Rocío. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la
0: invitación. Te voy a acercar el micrófono. Porque ahí está. Luciana, muchas gracias. Pues muy contenta de estar
1: aquí en su país. La verdad, eh, eh, muy emocionada. Es un, es mi primera vez eh, Argentina. en Argentina y me siento pues muy contenta de poder
0: compartir con ustedes la música. Rocío, yo cuando empecé leía un cuentito muy conocido que se llama Introducción a la Música de Galeano. Eh, ¿Cuál es el poder de la música para vos? El poder de la música para mí es que puede
1: transformarnos, que puede transformar a, a todas las personas e incluso a los que no tocan uh -huh. eh, a través de, de la formación que, que, que cada persona eh, recibe. Cuando, cuando estudias música ocurre eh, un cambio, indudablemente, es eh, un cambio que ya, que ya está implícito. Pero si hay un, um, un objetivo, o sea, si ya hay una formación, pues es, es mucho mejor aún. En el proyecto en el que nosotros trabajamos en México, este es precisamente nuestro objetivo. Uh -huh. El formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos pues para nuestro país, mejores seres personas para todo el mundo a través de la música. Y bueno, en general todas las artes pueden tener... Pueden cumplir con este objetivo, pero en específico la música, pues es está comprobado científicamente que puede lograr este cambio. Porque cuando estudiamos música o cuando tocamos un instrumento, cuando cantamos, pues todas las partes de nuestro cerebro trabajan eh, completamente. Entonces uh -huh. esto hace que, que podamos eh, de verdad generar un cambio, además de que no solo... Eh, en, en la cuestión de, de nuestro de nuestro cerebro ocurre esto, sino también pues a nivel eh, del alma, de nuestros a sentimientos. Ver. Entonces eso es algo increíble y creo que en el proyecto que tenemos en el Sistema Nacional de Fomento Musical que se llama... Eh, Agrupaciones musicales comunitarias que, que ahora con esta nueva administración, pues se eh, ha tomado el nombre de cultura comunitaria y todas las agrupaciones musicales comunitarias eh, ahora son semilleros creativos, porque además se han integrado también algunas otras artes. Pues este es el objetivo y creo que lo estamos logrando. Se ha hecho un gran avance en este sentido. Cuando decís contanos, vos venís de, de una comunidad indígena que se llama Tingambato. Así es, se llama Tingambato. ¿Qué significa Tingambato? Tingambato significa lugar donde comienza el frío y termina el calor, que se puede traducir un como... un clima divino todo el año. <risas> exactamente, lugar de clima templado. Tenemos un cerro que se llama el Cumburinda, y bueno, pues es precisamente eso. O sea, es eh, Tingambato era un... Un lugar de, un centro de reunión de hace muchísimos años, donde se hacía el, el troque, que era el cambio de, de alimentos, ¿no? O sé sea, tú cambiabas, por ejemplo, si tú tenías maíz, pues cambiabas por aguacates, o cambiabas por chirimoyas, o cambiabas por fruta. Entonces uh -huh. hay un centro, hay un centro ceremonial, una zona arqueológica, que se llama tinganio, que tinganio es tingambato, pero en nuestra lengua originaria, que es el purépecha.
0: Sí, tu familia es eh, heredera de esa comunidad, somos sí, descendientes de esa comunidad. Sí,
1: así es. Eh, toda mi familia, eh, Tingambato, eh, se localiza en la zona purépecha del estado de Michoacán. ¿La zona eh, qué? Zona Purepecha, ¿Qué que, purepecha? Es, que es la cultura, de la cultura indígena. Ah, de, okay. de, porque Michoacán tiene cuatro culturas, grandes culturas indígenas, pero... Sí. Eh, en la que nosotros estamos ubicados a la que pertenecemos, es la cultura purépecha. Y hay una zona específica del estado de Michoacán, que se le conoce así, como Ajá. la zona purépecha, y que a su vez se divide en cuatro regiones, cuatro regiones por la ubicación. Sí. Eh, una de ellas es la sierra, la zona de la sierra, que es a donde pertenece Tingambato, tenemos otra zona que se llama la zona lacustre porque es, son todos los pueblos que se encuentran alrededor del lago de Pátzcuaro. No sé si has escuchado hablar de, de Janitzio, que es un, un pueblo que está justo en el adentro del lago y bueno, es que es muy turístico también. Pero bueno, es, esta zona son todos esos pueblos que están al, uh -huh. a la ribera del lago. Entonces la zona lacustre tenemos la tercera zona que es la Ciénega de Zacapu que es Zacapu es como la población más grande pero pues hay muchos muchos pueblos también ahí que son los de las eh, los de la Ciénega de Zacapu y por último tenemos la cañada de los once pueblos. Precisamente es una cañada, pero son 11 pueblos que están uno tras otro. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro y por eso se le conoce así, como uh -huh. la cañada de los 11 pueblos. Y todo, todos estos pueblos pues son
0: pueblos pura pechas. La cultura pura pecha sí, es eso una... eso te iba a preguntar. Que, que, si podrías trasladarme eh, a esa cultura, ¿qué dirías?
1: Sí, la, es una de las más fuertes de México. Es una cultura viva, o sea, completamente. Eh, hay... Pueblos que, que tienen muy, muy, muy arraigada esta cultura y toda su tradición y su cosmovisión, su pensamiento, el lenguaje. Hay algunas que, que no tienen ya el, la lengua, pero que conservan otros símbolos identitarios.
0: Por ejemplo? Eh,
1: como por ejemplo la música, que es el caso de Tingambato. En nuestro pueblo ya no hablamos eh, como tal la lengua. Hace ya varias generaciones que se perdió, pero eh, tenemos... Eh, una de las cosas más fuertes en la cuestión de la identidad es la música, la música tradicional, purépecha, y la cuestión de la gastronomía, la comida uh -huh. tradicional. Eh, la cuestión de la música, la música
0: purépecha, tiene... Hay una hay una frase que dice que como que aunque levantes una piedra, algo así en, en tu sí, zona, eh, sí. lo que vas a escuchar es música. Sí, eh,
1: Tingambato tiene una tradición musical muy fuerte desde uh -huh. hace muchísimos años. Siempre la... La educación o la transmisión de conocimientos musicales había sido de manera muy tradicional. Se pasaban los conocimientos de, de, directamente de, de un maestro tradicional. Tradicional quiero decir que no que no tuvieron una formación académica musical como tal. Sino que, tribal, de algún modo. Exactamente. Eh, lo que sí es que, que siempre ha habido lectura musical. En Tingambato, o sea, todos, todos leen notas. El musicales. idioma de la música. Sí, el idioma así. de la música es así como por ley. O Hay sea, alfabetización tiene 100% en lectura musical. Sí, desde siempre. Entonces ha, ha habido maestros muy importantes en, en, en casi todos los pueblos de la zona pura pecha, que han sido como los, los que han dejado todo un semillero de músicos. Uh -huh. En el caso de Tingambato... Eh, bueno, y que además eran maestros de música, pero también compositores. En el caso de Tingambato, era el ma fue primero el maestro Victoriano Próspero, después alumno de él eh, es el maestro Eliseo Cortesanales, quien fue mi maestro. Yo uh -huh. lo conocí cuando él ya tenía como 80 años, por ahí. Entonces, fui de sus últimos alumnos. Eh, alumnas Pues fue muy grato, pero es así fue de esta manera como se como se gesta la tradición musical en Tingambato Pero ha habido todo un recorrido de que hacer musical, de actividad musical eh, Hacia los años 90 se comenzaron a hacer unos cursos Que se llamaban cursos intensivos de verano para ejecutantes y directores de bandas en toda la región, pura o sea, fecha.
0: A ver, te pregunto, estás, estás escuchando a Rocío Román Figueroa, eh, ella es, estás, estamos hablando justamente de, de su comunidad Tingambato en México, en Michoacán, ella dirige una orquesta de chicos, de jóvenes en ese lugar eh, y, y estamos hablando sobre cómo, cómo se replica y se reproduce en esa comunidad la música y es, los argentinos tenemos mucha música, pero no, no ese, es, es difícil imaginar. Y te, te quería preguntar eso: vos decías, bueno, no era una formación, no había una formación académica, se reproduce casi tribalmente con maestros tribales. Eso que se me decía, no, no era en la escuela, no era en, en dónde es que se da eso.
1: Esa educación se da en las casas de los propios maestros. Entonces, eh, bueno, montaban en su patio, o, o aún sigue así. Las bancas, llegan los niños por la tarde con su método de solfeo, ensayan de una a dos horas. Este proceso lleva como cerca de un año, el, el proceso de enseñanza de, uh -huh. del solfeo, de la lectura. Posteriormente, uh -huh. los niños escogen un instrumento musical que, que en, en nuestra región eh, la, las agrupaciones tradicionales, son bandas, bandas tradicionales de viento, eh, orquestas purépecha que pueden ser de cuerdas y que pueden ser de alientos y los pireris, que pireri en purépecha quiere decir cantante. Pero a lo que iba con todo esto de, que te contaba de la tradición musical, hacia los años 90 se comenzaron a hacer una serie de cursos de capacitación para directores y ejecutantes de bandas en Tingambato. Uh -huh. Y todo esto, eh, después Tingambato se volvió sede. A estos cursos iban ya maestros, ahora sí, de, Oye, de Morelia, formación de formación académica ya, de Ciudad uh -huh. de Morelia, de Ciudad de México, de Guadalajara. Y era una semana solo en el verano.
0: ¿Y eso Entonces, mejoró o contaminó toda eso, educación musical?
1: Eso mejoró. Eh, desde mi punto de vista creo que mejoró bastante porque siempre siempre se puede mejorar. Eh, aquí lo importante es que en, en Tingambato ha ocurrido que sí sí creo yo que sí ha habido ese cuidado por, por mejorar pero no cambiar. O sea, es, es mejorar lo que ya está. O sea, ser mejor, pero siempre conservando la esencia uh -huh. de, de lo que es la música pura pechea. Entonces, esto trajo como resultado que se pudo lograr hacia el año 2000, se pudo consolidar un proyecto de una escuela de música en Tingambato, que es un centro de capacitación musical eh, que tiene nivel técnico y que, bueno, pues ya eh, eh, pretende dar... Eh, cabida a todos los músicos de la región, la región. precisamente de la zona purépecha para que tengan una formación eh, pues un poco más completa en la cuestión musical porque ya ya aquí eh, en esta escuela pues ya se imparten clases de, de armonía de instrumentación de coro ya es un poco más formal mm -hmm. la matrícula porque la educación digamos. Informal, que en realidad de informal no tiene nada porque es muy formal, pero no académica. Pues únicamente aprendes tu solfeo, algunas bases de armonía y tu instrumento musical. Sí. Y tocas en la banda. Es, esa es la cuestión. Y, y tocas bastante, por cierto. Entonces, a todo esto, cuando, cuando llegaban los maestros a los cursos y que veían todo este movimiento musical en nuestra población, pues es lo que decían, ¿no? Es donde surgió otra frase de, de los maestros de fuera
0: Claro. Eh,
1: que decían, bueno, es que en Tingambato hay, o sea, el, hay tanta música que se, tú llegas a Tingambato y levantas una piedra y en lugar de salir bichos salen músicos. <risa> Entonces esa era la frase que, que, que te contaban, ¿no? Sí. Que era eso. ¿A vos y, cómo te
0: llegó, eh, más allá de que naciste ahí, digamos, ¿cómo, cómo entraste eso como más... ¿En eh, el mundo de la música? En el mundo... Eh, música.
1: Bueno, yo de mi familia, eh, ahorita la única... La única que toca un instrumento o que se dedica a la música. Tengo dos hermanos varones, dos hermanas mujeres, en total somos cinco. Mi papá es albañil y campesino, pero también fue músico en, en algún tiempo. Él tocaba trombón y tocaba barítono al inicio y, y pues fue, fue de la primera generación de, de una de las primeras bandas de Tingambato, que se llama Flor de Chirimoyo. Las chirimoyas son, es una fruta típica de tingambato, mm. se parece un poco a la guanábana, es un poco más dulce. La Tampoco guanábana sé es... qué es la
0: guanábana. Ah, okay. perdón, <risa>
1: luego te voy a traer una foto, pero bueno, es un fruto verde eh, por fuera, pero muy dulce por dentro, tiene como una pulpa que es como de color blanco, pero es muy dulce, es, es muy rico. Uh -huh. Y bueno, los chirimoyos, pues son los árboles que dan las chirimoyas, y por eso le pusieron a esta banda flor de chirimoyo. Y mi papá perteneció a la primera generación de esa, de esa banda, por cuestiones de, de trabajo, pues no podía, porque todos los, los integrantes, que en su mayoría ya eran casados en ese tiempo, cuando uh -huh. se comenzó a formar esta agrupación, pues tenían que hacer su su trabajo normal, o sea, su rutina de trabajo, su jornada de trabajo, y por la tarde, después de que terminaban, pues tenían que ir a los ensayos, a ensayar. Entonces, después ocurrió que mi papá se enfermó, eh, y ya no pudo continuar con la cuestión de la música, pero es músico de corazón. Siempre, siempre le ha encantado la música. Entonces, cuando mis hermanos crecieron porque yo soy la penúltima de la familia, mis hermanos varones son pues mayores, uh -huh. y, y precisamente estoy muy contenta de poder participar en este encuentro que se llama Música, Mujer y Orquesta, porque en Tingambato pues eh, ese tiempo, no, las mujeres no tocaban, me parece que había una, unas señoras que intentaron, y por cierto de, de ese grupito que que intentaron estudiar música, uh, este, todavía queda una, una una mujer, una señora ya ahorita eh, que sigue que sí sigue tocando ella siguió, ¿no? Eh, pero fue la única y después de eso se rompió por completo o sea la música siendo de, sigue siendo exclusiva sigue siendo hoy no ah. seguía hasta ese tiempo sigue siendo exclusiva de los hombres y pues nada más entonces pues mi papá en, en ese amor no por su música pues intentó que mis hermanos estudiaran música no les dijo vamos te llevo a, a la casa del maestro para que aprendas solfeo y toques un instrumento y no mis hermanos no no nosotros no entonces, recuerdo muy bien que cuando estábamos pequeñas, yo y mi hermana menor, que se llama Leti, eh, mi papá cuando llegaba de trabajar para esto, pues él ya no tocaba ni, ni nada. Ya se había retirado de la música, y pero pues se, seguía con, conservando su método y demás. Entonces, nos sentábamos a, afuera del troje, que es como la vivienda tradicional de uh -huh. la cultura purépecha, que es una casa de madera con un portal y... Eh, nos sentábamos ahí en el portal y él nos enseñaba, o intentaba enseñarnos, ¿no? Recuerdo muy bien que nos intentaba enseñar la escala y do, re, mi, y bueno, eh, son recuerdos que tengo muy muy grabados. Después cuando son las fiestas patronales llevan dos bandas normalmente uh -huh. de música y mi papá siempre nos llevaba a ver esas bandas en la fiesta del pueblo.
0: Él no y tenía ese prejuicio de género.
1: No, él no, entonces a mí me encantaba, entonces un día me invitaron a formar parte de una estudiantina del templo de uh -huh. la población y fui y cantaba y tocaba las las este, las este claves, nada más ahí y cantaba. Y mi papá vio que, que me interesaba, ¿no? que me gustaba la música y me dijo, ¿quieres que te lleve a, a estudiar solfeo con el maestro Eliseo? Y le dije, pues sí, llévame, <risa> y ya, me llevó. Y pues sí, me encantó. O sea, yo... ¿Cuántos años tenías? Tenía, eh, tenía 13 años, casi 14 en ese tiempo. O sea, ella no estaba tan niña, ¿no? ya estaba como en la adolescencia, andaba en la secundaria, por cierto. Y um, comencé a ir, me gustó muchísimo. Eh, se me hacía todo muy fácil, muy interesante y, y comencé a estudiar el maestro liceo la verdad es que estaba también muy contento cuando yo cuando yo entré otras niñas comenzaron a entrar también eh, cuando empezaste sí. eres la única sí cuando, cuando yo empecé era había ya un, una, una chica que estudiaba que era
0: era nieta del, ah, de del, del maestro liceo estoy estás escuchando a Rocío, Ormazdiera <risa> esta historia hermosa eh, de la música, es su música en la comunidad de Tingambato, en Michoacán, que además después la, la convirtió en un fin social. Eh, ¿Sabes cantar, Rocío? Un poco. ¿Puedes cantarme alguna canción eh, típica? de esas que pues, No me sé en realidad muchas, porque
1: como te digo, en Tingambato pedacito. ya perdimos la, la lengua pecha pero pues me sé algunas palabras y pero con mucho gusto les voy a cantar la letra de esta pirecua. Dale. Que este que vamos a tocar y que se llama Male Lupita. Y, y bueno, es un fragmento, dice así Lupita, no ki ay no pale, in de harastia tantita tira tan, tan tirarán tantita tan. Y bueno, esta. ¿Qué significa? Lu, bueno, no tiene una traducción, no se puede traducir sí, no, como, literal, como porque literal es la... Exacto, pero <coughs> más o menos eh, quiere decir: es, es un muchacho que le dice a Lupita, que le dice, Lupita, quiero que me regales esa flor. Eh, pero bueno, en realidad lo que le está diciendo es que quiero que seas mi novia, claro. ¿no? Quiero que seas mi novia. Y, y Lupita le contesta. Le dice eh, cuando le dice esto, ay no, vale. Le dice, ay no, señor, porque esa flor está pendiente. O sea, esa flor ya tiene dueño.
0: Ah. <ríe> sí. Ella es de Michoacán, de la comunidad Tingambato. Es clarinetista y es directora, yo le dije directora de orquesta y recién en la tanda ella me dice no es de orquesta, es de banda y mi ignorancia <risa> hace que le pregunte cuál
1: es la diferencia. Sí, eh, te comentaba, yo soy directora de banda, eh, la orquesta y la banda tienen un formato instrumental distinto y también un repertorio diferente. Uh -huh. En la región de Tingambato, de toda la zona pura Pecha, como te comentaba hace un momento, las agrupaciones musicales que que nos distinguen o que son eh, originarias de, de esta región, pues es la banda, la banda de viento, eh, que se conforma por clarinetes, eh, saxofones, toda la familia de los saxofones, barítono bombardino, trombones, trompetas, tuba o helicón y percusión. Uh -huh. Y saxores, que son como unos instrumentos que... Que reemplazan a los cornos uh -huh. franceses sí. en las orquestas. Y la orquesta sinfónica, pues es la que lleva alientos, pero muy pocos. Alientos, y lleva tiene toda la cuerdas. sección de, exactamente, de las cuerdas, que son violines, violas, violonchelos con trabajos. Uh -huh. Y que además tiene una sección mucho más completa de percusiones. Uh -huh. Entonces, en el caso mío, soy directora de banda. El proyecto en el que yo estoy trabajando ahora, y, y que más que un trabajo es una pasión realmente, es una banda sinfónica, una, una banda sinfónica comunitaria. Bueno, tenemos todos estos instrumentos que te mencionaba, eh, pero nosotros sí tenemos cornos también, por eso es que le hemos llamado sinfónica. Uh -huh. En las orquestas sinfónicas, además de los instrumentos madera que te mencioné, también tienen oboes y tienen eh, fagotes, fagotes, pero... Eh, nosotros no tenemos estos instrumentos debido a que, bueno, pues son un poco caros. Además, no son como de nuestra región, porque además nuestro objetivo es dar continuidad a la tradición musical por esas dos razones pues, que van un poco fuera y uh -huh. decidimos mantener casi el formato original de, de la, la del, tipo de del tipo de banda. Sí, a, a excepción de que se le añadieron los cornos.
0: ¿Y el, re el repertorio?
1: El repertorio que tocaba, el repertorio de... De la banda es bastante diverso y eso es algo que, que me gusta de la banda. Y tocamos música, eh, o sea, tocamos música clásica en arreglos para la para la banda y tocamos también mucha música tradicional, pecha que es la nuestra. Y por supuesto también música popular eh, de otros países y música popular mexicana. Cuántas cuéntame de la banda, digamos, cómo se fue formando La Banda Sinfónica Comunitaria Kertingaño es una agrupación que pertenece al Sistema Nacional de Fomento Musical Que es uno de los semilleros creativos de este programa nacional que se llama Cultura Comunitaria Estas agrupaciones están dispersas a lo largo del país sí. eh, De México, en cada uno de los estados hay un sistema, se agrupan en sistemas Y el sistema puede estar, eh, puede tener de... Desde tres hasta diez agrupaciones, que son muy diversas, no únicamente son bandas, o, o no únicamente son orquestas, eh, como el programa de, de Venezuela, que son, eh, son orquestas. orquestas. En el caso de México...
0: En Brasil eh, también, ¿no? Son orquestas. Eh,
1: me parece que sí. sí, sí parece que eh, no estoy segura, pero pero creo que sí. Pero en el caso de México es mucho más diverso. Como México es un país tan diverso en la cuestión musical, eh, pues del, el programa de, de las agrupaciones musicales comunitarias de los Semilleros Creativos ha acogido todas estas agrupaciones uh -huh. y, y, se, y se insertan estos Semilleros Creativos o estas agrupaciones y se, y, y se trata de mantener el a las agrupaciones que ya están. Es decir, en Veracruz, por ejemplo, hay ensambles de marimba, hacia Patzingán, que es otra otra región de Michoacán hay ensambles de Arpa Grande están también ensambles de Son Jarocho, hay ensambles de percusiones en fin en, por ejemplo en, en, también en el caso del sistema michoacano de los semilleros creativos pues hay la banda sinfónica de Tingambato hay una orquesta sinfónica que esa sí es así su orquesta sí. en Pátzcuaro eh, otra en Apatzingán hay un ensamble Pero, de Arpa Grande ¿y los también, chicos cómo llegan también hay coros o a la banda. Eh, se hace una convocatoria y ellos van y se inscriben la actividad es completamente gratuita el Sistema Nacional de Fomento Musical provee a las agrupaciones con una dotación de instrumentos que es para préstamo de los chicos o sea, los chicos solo tienen que llegar con sí, ganas de aprender sí. y el propósito del de las agrupaciones musicales comunitarias pues es muy claro y es contribuir a la reconstrucción del tejido social en México formando mejores ciudadanos y cómo hacemos esto pues a través de de generar un espacio que, que es la agrupación, donde niños y jóvenes puedan eh, convivir de manera sana recuperando los valores sociales como la disciplina, la tolerancia, el amor, el sentido de compromiso, el sentido de respeto, la amistad, la generosidad, la solidaridad en la banda, entre ellos. Entonces manejamos todo un mecanismo de comportamiento, de buen comportamiento, o sea, respetando todos estos valores a través de la música. Pues ha funcionado bastante bien. Nuestro proyecto tiene cinco años. De hecho, el próximo cinco de octubre... ¿Te acordás octubre, ese
0: primer día cuando...? Dónde, ¿Dónde funciona la banda?
1: Estamos trabajando en un centro cultural que, de hecho, tiene la misma edad que el proyecto. Tuvimos sí. mucha suerte y las instalaciones están, la verdad, divinas, muy cómodas y es ahí donde nos
0: reunimos. ¿Y te acordás ese primer día donde <coughs> empezaste? Era, estabas a cargo de constituir una banda... Y empezaron a llegar chicos que no conocía supongo. Sí, así es.
1: De hecho, fue fue algo muy, muy bonito y fue un reto muy grande porque, como te digo, en Tingambato, o sea, música ya había. Sí. O sea, lugares donde aprender ya había. Sí. O sea, ya estaba la, el centro de capacitación musical y estaban todos estos eh, maestros que siguen estando y que dan clases en sus casas, como eh, especies de, de, de talleres vespertinos. Pero eh, esta agrupación que nosotros eh, tenemos y que, que es el Sistema Nacional de Fomento Musical pues surge hace cinco años y, y bueno... Uh, se, no, no estaba todavía el, el sistema de agrupaciones, es decir, el, el Sistema Nacional de Fomento Musical no tenía todavía agrupaciones todavía no en Michoacán, salvo una que había iniciado un año antes, entonces, eh, bueno, el Sistema Nacional de Fomento dice vamos a, a insertar más, más agrupaciones en, en Michoacán, uh -huh.
0: vamos a abrir más agrupaciones musicales en Michoacán, entonces sí es una convocatoria para maestros. Eh, Rocío Román Figueroa estás escuchando eh, es de está contando la historia de cómo se constituyó esta orquesta, esa banda perdón, juvenil de chicos que busca la integración social sobre todo eh, pero que empezó en tu lugar hace cinco años y vos Fuiste, digamos, empezaste con ellos Sí, así es Con el proyecto Sí, entonces me llama el maestro
1: Roberto Renterierene Que es el coordinador nacional de los Semilleros Creativos Y bueno, hicimos una entrevista ya me platicó del proyecto Y me dice, mira, pues vamos a abrir una banda en, en Tingambato eh, Que uh -huh. a mí me pareció genial Porque además, pues yo soy de Tingambato, ¿no? Claro. O sea, eh, y me platicó todo el proyecto El maestro Roberto, quien además es una uh -huh. persona sumamente inteligente y muy amable Amable, ¿no? Entonces me encantó el proyecto cuando él me lo platicó y dije, no, pues encantadísima, ¿no? De participar. Me dijo, yo quiero que seas la directora del. Te invitamos para que seas la directora de la banda sinfónica comunitaria de Tingambato. Eh, y, y bueno, pues hay que hacer la convocatoria. La hicimos y eh, sí, en tres días ya teníamos, ¿no? Los, los, los 90. 90 niños los 90 niños y fue un reto pues bastante grande porque siempre hay un celo musical en todas las, las agrupaciones y yo creo que en todos los lugares del mundo, entonces hay otros tres maestros que colaboran conmigo que la verdad son muy trabajadores, muy comprometidos y excelentes músicos y maestros. Comenzamos a trabajar y nuestro objetivo pues fue formar esta banda, pero nuestra convocatoria eh, pedía... Disponibilidad de tiempo Algunos documentos que se requieren Y y que no Y no pertenecer a ninguna agrupación musical Sí Es decir, o sea, de cero Que aprendan Sí, de cero pues esto para evitar eh, Pues conflictos posteriores ¿no? Porque luego si se salen De otras bandas, bueno, en fin Eso genera siempre uh -huh. Un poco de, de problemas Entonces sí, todos nuestros niños que llegaron Fueron de, de cero Los que llegaron y comenzamos a trabajar con ellos Y, y pues bastante bien eh, les, eh, Lo que nosotros Estamos haciendo es formarles En, en la cuestión musical eh, <coughs> Primero que sí sepan leer muy bien eh, el lenguaje uh -huh. musical, las notas musicales, que sepan solfeo. Y después el instrumento, ya con técnica uh -huh. del instrumento. Y esto pues ha dado un, un excelente resultado. Eh, hemos ya eh, vamos a Estamos por cumplir ya nuestro quinto aniversario. El próximo 5 de octubre vamos a hacer un gran concierto en el Centro Cultural uh -huh. para celebrar estos cinco años de de vida del proyecto y bueno pues ha funcionado muy bien la verdad es que la banda sinfónica se ha convertido como en un eh, en una agrupación que representa a la comunidad y que precisamente eso es lo que queríamos porque además el proyecto tiene una parte muy importante que se llama trabajo de vinculación comunitaria que en esa parte nosotros trabajamos con los padres de familia ...para que ellos se acerquen... ...porque finalmente... ...si queremos cambiar al niño... ...pues tenemos que cambiarlo... ...desde su familia... ...entonces los papás están muy... ...muy... muy eh, ...comprometidos... ...comprometidos... ...pero además muy activos... ...con el proyecto... ...hace dos años por iniciativa de la dirección del Sistema Nacional de Fomento Musical comenzamos a trabajar con algunos talleres de coro para los padres de familia que fueron pequeños de cuatro sesiones no y hacíamos una canción eh, en el caso de tinga esto se hizo en todo el país pero en Tingambato eh, pues tuvo gran éxito ¿no? eh, y ahora justo hace un mes, un mes y medio va a ser que, que nos acaban de mandar ya una maestra, o sea, el, para, el esta, adultos, para el coro de padres de, padres de familia. Entonces sí, ellos van a estar trabajando los sábados de 5 a 7. Y bueno, pues esa es una parte que es fundamental para el éxito del proyecto y de la formación de los chicos. Porque finalmente, eh, pues nuestro objetivo no es que los niños sean músicos, que por supuesto no es menos importante. Siempre tratamos de darles una educación totalmente de calidad. Uh -huh. eh, de tal manera que si bien no es el objetivo que los chicos se conviertan en músicos profesionales a la larga, pero que si, si hay alguno que se interese, puede hacerlo. El proyecto está diseñado completamente para que el alumno pueda alcanzar esta meta. Uh -huh. eh, el proyecto de los seminarios creativos o de las agrupaciones musicales comunitarias culmina con un proyecto que tiene el Sistema Nacional de Fomento Musical Que es una orquesta, esta sí orquesta, Orquesta Escuela Carlos Chávez Y que, bueno, ya es, es una escuela de formación profesional para instrumentistas Y que los chicos de las agrupaciones musicales comunitarias Que aspiren a tener una educación profesional después de que después terminen de, eh, su, su estancia en en las comunitarias, pues pueden pasar a este proyecto
0: y a acceder a una beca para formarse profesionalmente como instrumentista. La banda son, son bandas, lo, lo contábamos recién, ¿no? que buscan la integración social. Y antes de irnos a la tanda yo te preguntaba si podías contarme la historia de uno de esos 90 chicos que forman parte de la banda y que vos hayas visto transformar su, su vida a partir de estar ahí. Pues hemos tenido... Eh,
1: Muchas historias, todas positivas. En general, hemos visto cambiar a todos los niños. ¿eh? Eh, alrededor de un año, cuando los niños cumplen un año, eh, comienzas a ver eh, pues ya cambios significativos en su comportamiento. Eh, la connotación que nosotros le hemos dado al proyecto y que quisimos enviar ese mensaje también uh -huh. a, a nuestra población, es de que, de que es un proyecto serio, o sea, de que el estudio de la música tiene que ser formal, aunque no sea académico. Uh -huh. Porque um, un poco lo que sucedía con los talleres, pues es que, que la gente lo veía así, ¿no? Como un tallercito al que, pues, si no tienes ganas no vas y no sucede nada. Entonces acá es ya como la formalidad de que sí tienes que estar asistiendo y para los niños y para los papás uh -huh. y que es lo que lo que finalmente hace que se pueda cumplir el objetivo porque el, la gente empieza a ver de manera diferente la música dice ah sí sí es importante no no puedo faltar o sea es, es, es igual que ir a la escuela o sea uh -huh. no puedes faltar a la escuela tienes que ir eh, pero bueno tenemos te, te platicaba de esta culminación de, del, de los alumnos que quieren estudiar música y que se van a, a estudiar después a la Ciudad de México, que es donde, donde tienen es su formación ya en la Escuela Carlos Chávez, pero... <coughs> Pues, nos, digamos que aquí se cumple la pirámide, pero no tiene que ser precisamente en la Escuela Carlos Chávez. Entonces, eh, tenemos una, una alumna ahora que está estudiando ya de manera profesional flauta en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, México ¿sí? en la Facultad de Música. Se llama Karen y ella pues inició, fue de la primera generación de nuestra agrupación Y el año pasado fue que hizo su examen para ingresar Y pues estamos súper contentos, ¿no? De que ella está eh, Karen es una niña uh, muy tranquila Tiene una familia bastante estable Pero eh, creo que, que, que para nosotros es todo un éxito que, que ella haya decidido formarse ya de manera profesional en la música uh -huh. entonces ha, ha sido eh, para todos un, pues una noticia no muy buena de que de que ella está estudiando en, en ese lugar pero igual tenemos muchas otras muchas otras historias tenemos por ejemplo <coughs> una historia de, de unos chicos que, que bueno pues su su papá falleció de, de leucemia y que, que la banda pues ha sido pues un soporte para ellos, para superar todo esto. Porque finalmente la agrupación es como una gran familia, uh -huh. en donde todos nos apoyamos y, y estamos juntos. Entonces, eh, tenemos también otra historia de, de una niña que toca saxoprano bueno, ya ahorita jovencita, también fue de nuestra primera generación, que tiene una... Eh, Mm, un problema congénito en una de sus, de sus piernas mm, eh, No puede caminar en, en su cadera, no puede caminar completamente bien Y bueno, ella se sentía un poco mal no en, en esta cuestión y, y la banda pues la ha hecho sentirse completamente bien Porque en la banda pues no... <coughs> Es, todo gira en torno al cariño. No hay espacio para, para el bullying ni nada de estas cosas. Porque los, no porque se los prohibamos, sino porque los chicos lo entienden desde el inicio. Uh -huh. O sea, que debe haber respeto, que debe haber compañerismo, solidaridad. Y precisamente cuando tú ves que todo esto está funcionando es porque ves que los chicos se entienden. O sea, que, el, que los chicos se ayudan entre sí. Entonces hay varias historias que, que este, bueno, son... Infinidad de cosas, ¿no? De trasfondo, de las familias, de. Porque cuando estás como maestro, no solo tienes que ser maestro, de. O sea, no. No solo puedes ser la directora, ¿no? Del, de la banda. Uh -huh. Creo que cuando uh -huh. los chicos están en la agrupación, pues me convierto en su mamá, en su psicóloga, en su amiga, en su compañera, ¿no? En su confidente. Y tienes que ejercer todos estos papeles. Uh -huh. además de, de coordinar uh -huh. y creo que eso es lo que hace que, que este proyecto funcione porque para estar al frente de un proyecto musical pero que en este caso que es un proyecto socioformativo pues tienes que estar dispuesto a, a entrarle con todo o sea no puedes de, o sea tú no puedes solo decir mis tareas es, son estas, o sea, de, desde aquí hasta aquí, porque eso no funcionaría. Siempre lo que hace que los proyectos funcionen es el extra que tú vas a dar, uh -huh. porque pues entonces no haríamos muchas cosas de las que hacemos y el éxito no, eh, pues no llegaría jamás, ni a la vida de los chicos, que es lo que principalmente nos interesa, ni al proyecto en sí mismo. Entonces es, eh, es una tarea bastante importante y que... Que creemos que hasta el momento hemos
0: logrado. Rocío, vos viniste al fin de semana pasado a, a un encuentro este, el, el que mencionamos de orquestas iberoamericanas, ¿no? que se hizo en la Biblioteca Nacional. ¿La música es para vos, por encima de todo, eh, la oportunidad de transformación más que ninguna otra en el ser humano? Sí, definitivamente.
1: Sí, yo creo que con la música se, puede, se pueden cambiar las vidas. Eh, nosotros hacemos unas eh, evaluaciones cualitativas por medio de, de sondeos en la comunidad y por medio de entrevistas para ver la gente qué opina uh -huh. de la agrupación. Y de repente también a los chicos sin que ellos se den cuenta, ¿no? O sea, como preguntas casuales de cómo se sienten para ellos, cómo cómo ha sido, si ha habido un impacto, un cambio dentro de ellos, a partir de, de, tu estancia en la agrupación, cómo te comportas en casa, cómo te comportas en la escuela, crees que los valores este son importantes, eh, y sí, no, o sea, surgen muchas cosas. De repente, el otro día platicaba con un niño ¿no? que llega tarde, ¿no? este, dos minutos, dice ¿dónde andaba? si es que era una fiesta del pueblo. Yeah. entonces llega corriendo, ¿no? y le digo, estás tarde dos minutos, ¿no? porque les insistimos mucho en la puntualidad. Y dice sí, maestra, dice es que estaba, estaba pues allá, es que así hablamos allá, ¿no? Sí. Entonces, es que estaba pues allá con mis amigos y estaba bien a gusto. Y le digo, sí, pero pues ya sabes que tenía que venir. Y dice, sí, dice, y me quería quedar, pero, pero dice, pero pues tenía que venir acá y es que me acordé de usted, me dice, me acordé de usted. Y este, dije, no, no puedo faltar, no puedo faltar porque la puntualidad es importante y porque tengo un compromiso. Entonces, como en, en estas pláticas casuales te das cuenta de que verdaderamente estás generando un cambio, ¿no? En... En los chicos. Y me, me, me dio risa, ¿no? Porque me dice, es que usted ya me lo ha dicho tanto que ya no puedo estar en paz si no vengo.
0: <risa> gracias, Rocío. Sí. Un placer, en serio. Gracias por venir. Rocío Román Fiero, esta fue su historia. Es de la comunidad indígena de Tingambato, Michoacán. Es clarinetista y dirige una banda sinfónica allá, en su pueblo. Gracias.
1: Escuchaste La Edad de los Por qué. Con Luciana Geuna. We tocar. Sumamos las partes.